0: Sejam bem-vindos ao NoviTec, o podcast de tecnologia e entretenimento. No podcast de hoje temos um convidado muito especial, ele é deficiente visual, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, programador e ganhador da Olimpíada do Conhecimento de 2016, realizado pelo Senai. Vamos conversar hoje com o Marcos. Tudo bem, Marcos?
1: Tudo jóia, Pablo.
0: Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui do podcast, a primeira entrevista do podcast. O assunto de hoje nós vamos falar sobre programação, como é que é ser um programador tendo limitações e também sobre acessibilidade na web. E para quem não sabe, acessibilidade na web é a prática de tornar conteúdos e funcionalidades acessíveis a todos os usuários, ou seja, pessoas com deficiências, por meio de diferentes dispositivos, tecnológicos, conexões, e com variadas experiências, precisam ser capazes de compreender, navegar, perceber, interagir e contribuir no ambiente digital. Não somente pessoas com deficiência, mas também idosos, outras pessoas com algum tipo de, de limitação. É, Marcos, conta aí para gente, os ouvintes, como é, que é a acessibilidade na web, qual a sua opinião, quais os benefícios que ela pode trazer.
1: Isso aí, Paulo. É, a acessibilidade na web, ela é basicamente isso que você falou, né? É, o site, ele, ele atendendo, o site ou o sistema atendendo toda a população de maneira global, né? Então, uma pessoa que, que é idosa e tem é, sua percepção mais limitada pelo fato da idade, ele entrar em um site e ter uma capacidade de fazer um cadastro ou fazer uma compra, né? É, e isso, é, nos dias de hoje, no que a gente vive, está em falta no mercado, né? Hoje você não encontra um site acessível, é muito raro de você encontrar. Você não encontra, às vezes, um um site de compra acessível também para que uma pessoa com deficiência, que é o meu caso, realizar uma compra sozinha. Então, existe essa cartilha né, do W3C, onde as pessoas devem seguir um tipo de padrão, mas nem todo mundo segue né, esse tipo de padrão. Para as pessoas entenderem melhor como funciona o W3C, o W3C é como se fosse a ABNT nem existe ali o trabalho acadêmico que você vai realizar, você segue o padrão, a BNT, né, que você segue ali um padrão mais profissional. O da 3C é como se fosse a mesma coisa, ele é um padrão que está ali para ser seguido, mas que não é obrigatório, né, é, o problema, o maior problema é, do desenvolvimento web para ele ser acessível é esse, é, a acessibilidade não ser obrigatória. É, eu digo obrigatório assim você fazer algo que não é acessível e dar erro, né, é, que, que existe hoje, nós temos a LBI, que é a LBI brasileira de Inclusão é, lá existe uma parte, de, é, existe um parágrafo lá que fala que todos os sites, dependendo de ser privado ou público ele tem que ser acessível a toda a população atendendo a toda a população, sendo deficiente ou não sendo deficiente, ou sendo idoso ou não sendo idoso
0: Marcos, tem uma área também da acessibilidade na web que é chamada de tecnologia assistiva é, eu vi muito, na época que a gente trabalhava, nós trabalhávamos junto. É, fazer, fazer estágio, e agora também você começou a trabalhar na mesma empresa que eu, né, em Perseguindo, falava muito da tecnologia assisti- da tecnologia assistiva. Explica aí para mim o que é a tecnologia assistiva, é, para quem está ouvindo também.
1: A tecnologia assistiva seria as ferramentas usadas por, pelo deficiente para poder acessar algum tipo de recurso, né, algum tipo de algum tipo de informação. né Vou falar no meu caso, por exemplo, que sou deficiente visual, eu uso uma tecnologia assistiva chamada leitor de tela, né? que no caso seria um NVDA. É, Existem outros tipos de tecnologia assistiva, por exemplo, tem um aparelho que simula como se fosse um, um leitor de células, igual você vê aqueles cientistas usando, você põe uma folha embaixo, escrita, aí você aperta um botão e ele tira uma foto daquilo dali e fala em áudio para você. Então isso também é uma tecnologia assistiva. Às vezes também é uma tecnologia assistiva, tudo que que envolve um meio tecnológico para deixar mais acessível o acesso à pessoa com deficiência ou à pessoa idosa, a gente chama de tecnologia assistiva.
0: Tem uma pesquisa interessante que eu vi na revista Galileu, que fala que menos de 1% de sites brasileiros são acessíveis. Você até falou no começo da entrevista com deficiência visual e que todos, apenas 0,61% dos sites passaram em teste de acessibilidade, e o restante, 99,39%, tiveram pelo menos uma fala que dificulta a navegação de pessoas com deficiência. Se hoje você fosse dar uma porcentagem de sites acessíveis assim que você acessa, na sua opinião, qual seria a porcentagem assim, de, de 0 a 100%?
1: em todo o tempo que eu tenho de deficiência visual hoje e acessando todos os sites, nenhum deles é 100% acessível, que eu acessei, nenhum deles, é, vou dar um exemplo para você, hoje o Facebook, ele tem uma tecnologia no, no Facebook que ele faz a descrição das imagens para quem tem deficiência visual, né? então, por exemplo, você posta uma foto no Facebook, eu estou navegando com, a tecla, com as setas aqui no meu computador, aí meu leitor de tela, ele fala, é, uma foto, duas pessoas ao ar livre, né? aí Então, in, então tipo, é muito raro de ter uma, um, um site que, que, que atenda 100% da, de acessibilidade. Então, eu, não, eu acho que eu daria, por exemplo, não sei, 1% ou 0,1%. Estou <risos> sendo usado é. aqui dizer a porcentagem, porque é, não existe esse assim, um site, praticamente. Até os sites que atendem, a, o único site que eu posso dizer que é acessível hoje, são os sites voltados para quem tem deficiência. Para um site de baixar aplicativos, às vezes curso também, tem muitos sites que pessoas com deficiência visual desenvolvem, que tem cursos para quem tem deficiência visual acessar, esse sim eu posso dizer que é acessível porque eu consegui acessar. Mas ele sendo acessível para mim, às vezes não pode ser acessível para uma pessoa idosa, por exemplo. né?
0: Falando sobre acessibilidade na web, quais são os maiores erros que você encontra em sites, aplicativos, na hora de você acessar, quais são os maiores erros que você encontra?
1: Botões sem ação, com teclado, é, a gente utiliza somente o teclado, né, é, deficiente visual nenhum utiliza mouse. O que utiliza mouse é porque, infelizmente, o sistema não é acessível, então ele precisa de encontrar outros meios para ele poder acessar aquele sistema, né, mas é, os que eu mais encontra é o acesso ao, ao teclado, por exemplo, dar um enter no botão, aquele botão ele ser é acionado, eu já peguei vários sites, vários sistemas que eu dou enter lá, nada acontece, é, navegação p- pelo formulário, é, falta de descrição nos campos, né? Nos campos que a gente fala que é os inputs, onde a gente tem a caixa de texto para digitar os nomes, endereço. É, tem muita ausência daquilo dali. E o principal de tudo é imagens, descrição das imagens. É, hoje a gente tem... O pessoal tem muito hábito, né? Por exemplo, a descrição da imagem hoje, a, o atributo alt, né, o HTML5, ela é obrigatória, né? Quando você vai inserir uma imagem, as pessoas, às vezes, para... Passar um teste ali da Google, por exemplo, as pessoas só botam alt lá e botam ele vazio, sem nada lá dentro. Aí quando a gente vai descer com a seta, o leitor de tela não lê o que que tá na foto. Outro problema também, já pegando essa, esse gancho da imagem, é as pessoas não botam a descrição da imagem, geralmente elas colocam o que? Logo? É, foto, princi-, foto principal, foto... Então, <risos> o é. os, os, os decente do visual não sabe né, o que que tem ali dentro ali, porque as pessoas, às vezes, às vezes, em vez de botar algum texto relevante do que tá ali, a pessoa só bota escrito logo e não põe nada.
0: Entendi. Eu tô aqui no site da WTC, eu, na documentação, aqui na parte de acessibilidade, eu encontrei algumas tags aqui, alguns. tanto tag como também at- alguns atributos que são essenciais para na hora de desenvolvimento, para os desenvolvedores que estão ouvindo aí. E o Marcos ele vai explicar aqui um pouco de cada um aqui. É, na hora da tabela tem um atributo chamado scope, que significa para associar células de cabeçalho e de dados em tabela de dados. É, Explica mais ou menos aí como funciona esse scope aí para você que é deficiente visual. Porque tem as colunas e tem as, a, as linhas. Assim, na hora que você está navegando, vendo uma tabela para você identificar o que, que é coluna, o que, que é linha.
1: Então, na tabela, para identificar o que, que é linha e o que, que é coluna, geralmente eu, é, eu já vi esse scope, mas é, para ser Sincero você, eu não sei... Ao certo direito para que ele serve, porque isso é mais semântica, né? Mas é, eu posso dizer, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma mania de criar uma tabela, costume, na verdade, de criar uma tabela e colocar o TD, né, em todos os campos, pra, tanto para coluna como para linha. Sim. Né? E isso é um erro muito grave que ele comete, porque como o deficiente visual faz uso de litores de tela, aí eu vou dar um exemplo para você: é, eu tenho uma coluna nome e uma coluna endereço, né? Aí ah, colu- a coluna nome tá entre as tags TD/TD endereço é a mesma coisa, e embaixo está o meu nome Marcos, Irem, no endereço está o, tá o meu endereço, todas englobadas no T2, quando eu for descer com uma seta, eu vou passar pelo nome, né? o moletor está vai falar nome, eu descer mais uma vez com a seta, o moletor está vai falar endereço, aí quando eu descer com uma seta, ele vai falar meu nome, né? vai falar Marcos, e se eu descer mais uma vez com a seta, ele vai falar o endereço, só que o problema de o pessoal usar td tanto na coluna como no, na, no, no registro ali da tabela é porque o ela tela não leu o nome da coluna. Então, imagine se tem uma tabela com oito colunas né? e são 20 registros, por exemplo. Aí eu teria que decorar as, a sequência da coluna e ter que descer com uma seta e ficar memorizando cada coisa que eu estivesse vendo. E no HTML5 hoje, ele traz para a gente o TH. Né? O Sim. TH ele foi feito para colocar nos títulos ali das colunas, por exemplo, nome. Aí eu boto o TH... Nome barra ph endereço, a mesma coisa. Aí quando eu estiver descendo com o leitor de tela ali com a seta, quando eu chegar no meu nome, antes do leitor tela meu nome, ele vai ler o título da coluna. Aí o leitor de tela fala assim nome, Marcos, endereço, tal. Aí se eu descer mais uma vez, ele fala nome, Pablo, endereço, tal. Aí ele vai repetindo o título da coluna.
0: E tem outra prática também na, na questão das tabelas, que é o summary, que é como se fosse um resumo para a pessoa adicionar na tabela. Você já viu isso em algum lugar? Assim, Eu, não, pelo não menos, cheguei. eu nunca vi. Eu lembro aqui o, a documentação da WTC na né, questão da acessibilidade Eu vi aqui a questão do summary, que é onde a pessoa dá uma descrição do que, é que a tabela é, o, cada dado que tem na tabela
1: Eu nunca cheguei a ver essa, essa tag. São inúmeras tags que o Prec apresenta né, para a gente eu mesmo, quando eu estudei o HTML, eu estudei no site é, que foi no site que eu consegui achar, né, Acessível para estudar HTML, tanto que eu aprendi o HTML sozinho, é, eu aprendi o PHP também, eu aprendi sozinho, né? P- pelo fato de, 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 da falta de acessibilidade em conteúdos, aí né. Eu consegui achar o um site que ele era bastante restrito, né? A, eu falo assim, a conteúdo, que eles estavam começando a migrar o, o HTML deles pro HTML5, então eles estavam colocando algumas tags lá, né? Ah, e eu estudando por lá, eu nunca cheguei a ver, nunca cheguei a conhecer essa, tecla, essa tag que você falou agora.
0: E na questão dos formulários, que nós temos aqui os formulários, onde a pessoa define a label e o input. E nós temos aí um atributo chamado for e o Isso. id. Aí você explica mais ou menos aí como é que é um deficiente visual ver é, esses atributos, por que ele é importante adicionar ele em formulários. É.
1: O uso, de, o uso em conjunto desses dois atributos eles, eles é muito importante, principalmente para quem tem deficiência visual em questão de identificação do campo. Né? Então, se eu crio um label, nome, e nesse label eu boto o atributo for, escrito nome também, ou n de nome, por exemplo, aí no input, quando eu crio o id põe o nome do id, o mesmo nome do for que eu coloquei, quando eu estiver descendo com, a, com o tab, com o leitor de tela, ele leu o nome do campo. Então, por Sim. exemplo, é nome, aí eu cheguei, deitado, de cheguei lá no campo nome, o meu leitor de tela vai falar nome. Então esse atributo, ele, ele serve para isso, para a gente poder, para quando usado usa, usa, usa em conjunto com o ID, o foco com o ID, eh, o nosso leitor de tela, ele diz o nome do campo para a gente, que a gente está no momento.
0: Entendi, e até para a gente quando está desenvolvendo, é, quando a gente clica no nome, no formulário, ele, ele cá, automaticamente ativa, ativa, ativa o input. Uhum. E na questão das imagens, nós temos aí o figure e temos também um Alt aí. É, explica pra gente aí como é mais ou menos que você vê essa questão do figure e do out, esses atributos.
1: O figure, é, geralmente, o pessoal usa mais pra, pra figuras, né? É, pra fazer, Sim. pra botar. É, agora eu só não sei como é que é visualmente se ele fica visível pro usuário, né? É, e o, o atributo Alt, é, geralmente também a gente usa muito na Tag MG. É igual eu tinha falado no começo, a ausência dele é, deixa a gente per- mais perdido que segue a gente tem, como diz a ditada. <risos> é, às vezes a-, a gente acha, por exemplo, no meu caso, eu às vezes eu frequento muito fórum, né, para poder tirar algumas dúvidas, né, e sempre o pessoal põe foto, né, aí acabou com o meu estudo porque eu não, eu não sabia o que estava na imagem. Então o alt é muito importante na descrição de uma, na des- é, na descrição de uma imagem na tag MG. E o figure também é como se fosse a mesma coisa. Geralmente o pessoal usa muito figure, é, essa tag, para colocar um, uns textuzinhos, um título né, ima- na, lá em cima da imagem.
0: E falando de fora, você acessa muito o Stack Overflow? É acessível para você?
1: Eu já entrei tanto fora véio, que não é acessível que eu já até eu já fiz cadastro em vários e eu nunca consegui, na verdade, nunca nem consegui fazer cadastro pelo fato da acessibilidade nos formulários. Né? Às vezes eu preenchi o formulário e clicava no botão cadastrar e não cadastrava. É, tem uma outra coisa também que vale a gente levar em consideração que é aproveitar que a gente está falando dos inputs e tal. É, por exemplo, o Caption. Eu já cheguei a não conseguir fazer meu cadastro em um em post, em um em fórum, porque na hora de preencher tudo lá tinha o Caption. Na hora de preencher o Caption lá só tinha a opção da imagem e o áudio era em inglês, por exemplo. Nem todo mundo sabe inglês. Já é uma falha muito grande também de acessibilidade. Né? aí eu, eu já cheguei a ver que existem vários tipos de. de é, em vários tipos de captcha, por exemplo, tem um captcha que fala somente os números em inglês tem um captcha que fala em português, que fica dando belezinho que é o que o Google usa bastante no YouTube por exemplo Sim. aí eu vejo muito isso, só que o pessoal não, eu não sei se é algum tipo é, é, o que, que eles fazem, que sempre quando eu pego para fazer o áudio é falando um texto de grande em inglês aí, aí eu nunca consigo tentar o canal por causa disso
0: entendi e na questão dos títulos, H1, H2 qual a importância do título?
1: Perfeito. O título, ele ajuda muito, é, por exemplo, eu tô navegando, quando eu vou pesquisar alguma coisa no Google, geralmente os resultados aparecem como H3, né? Sim. Então, por exemplo, eu pesquisei algo e apareceu o um título, né? Quando consultar tá lá em cima, no topo da página, se eu apertar o número 3, ele vai descendo por todos os títulos, H3. E se eu apertar Shift número 3, ele vai subindo de baixo para cima em todos os títulos H3. E se você é. pressionar a letra H, somente a letra H, ela navega em todos os títulos H que tem na página,
0: e também temos a, o Área, você já ouviu falar do Área? De Sim. Área Min Value, essas coisas, qual a importância do Área para um deficiente visual, com o que que ela ajuda, o que que significa? Eu, eu já
1: ouvi falar muito, mas eu nunca consegui perceber a diferença dele Não um site, eu nunca cheguei a implantar, né, esse Área, então eu nunca consegui perceber qual é a diferença dele navegando com, com o leitor Stella, é, do que que ele fala de diferente, né? é, depois eu vou até pesquisar mais sobre ele e vou... De, é, fazer a micropagem aqui para perceber a diferença, mas eu nunca chega a perceber a diferença dele. Às vezes é mais semântica, né? Também. Sim.
0: A questão agora das tags, por exemplo, você tem uma tag, você quer criar um cabeçalho, aí em vez de um header você coloca uma div, e, à vez de um nav você coloca uma div, ao vez de um arctic você coloca uma div, qualquer é os problemas que pode causar para um deficiente visual na hora da navegação? A ordem de navegação é
1: empreender muito para o um leitor de tela, né? visualmente é uma coisa, mas o leitor de tela ele segue a ordem que o seu código foi feito. Então, imagina se assim, você criou uma div, sei lá, uma div menu, por exemplo, né? Aí você colocou todos os links lá do menu. Esse, esse é a primeira linha do seu código. Aí você foi criar uma outra div para colocar os formulários, né? Para colocar os inputs. Sim. Aí, beleza, o formulário ele vê como segundo, né? Na linha, seguindo ali a, a, a linha da ordem do código que você digitou. Sim, Agora, sim. se você pega essas duas e você muda a posição delas é, pelo CSS, o editor é, por exemplo, você bota primeiro o formulário e depois você bota o menu, só como exemplo, né? Sim, Aí, sim. quando eu estiver descendo com a seta, o meu editor-stelling vai ler primeiro o quê? O menu, não vale o formulário primeiro, igual estava visualmente para você que enxerga. O leitor stelling segue a ordem de desenvolvimento. O que você colocar primeiro na linha de código vai ser o primeiro que ele vai ler. Mesmo certo. você mudando a posição via CSS.
0: É porque assim, tem o, o footer lá, o rodapé da Isso, página, uh-huh. a tag própria para aquilo do header, e às vezes as pessoas trocam esse, essa, essa tag por uma div, assim, qual que. Que não é uma boa prática. Assim, qual que é o problema que pode trazer para você na hora de navegar a página, não poder localizar onde é que está o rodapé, onde é que está o cabeçalho. É,
1: não, nunca o botão também, problema. Né, o botão tem um botão mas nunca chegou a me trazer problema a questão do, do footer por exemplo do, do nave, é, das sessions é, o HTML5 ele trouxe isso para gente hoje para a gente poder usar para seguir esse padrão que é né, o HTML5 pra a gente poder parar de usar gifs né assim para as pessoas para às vezes ficar para de ficar de ficar tabuando mas ele tem uma, ele tem uma uma, uma, uma ordem semântica né, dentro disso de tudo eu já cheguei a navegar por um site uma vez quando eu cheguei no rodapé, tela ele estava por que parece que ele chegou a falar, roda a pé. Aí eu só não sei se estava escrito ou se foi o footer, né? Que a pessoa falou, e colocou. Mas é, se as pessoas não usarem, não, não seguir esse padrão, por exemplo, usar sempre as Gives, aí vai acontecer esse problema que eu te falei. É, às vezes a pessoa vai posicionar tal coisa em determinado lugar e na hora que eu for descer com uma seta, para você é uma coisa e para mim é outra. Eu já cheguei a navegar várias vezes em site e tem uma pessoa do meu lado e a pessoa se fala assim, não, aí, não o negócio está à sua direita. Mas não tem como eu ir para a direita, né? O nosso leitor de tela, quando a gente vai navegar em um site, ou a gente vai para cima ou a gente vai para baixo. Se tiver algo à direita, a gente tem que navegar até chegar ao último elemento da tela para ele subir de novo do lado direito. Aí ele sobe do lado direito e a gente continua descendo com a tecla Tab.
0: Entendi. E na questão do, do vídeo, hoje a gente vê que a web, questão de vídeo, audiovisual está explodindo, tipo, tem... É, youtubers, é, pessoas que estão mais se comunicando mais por vídeo, stories, essas coisas, assim, como é que tá sendo assim para você, essa, acessar num site onde tem vários vídeos, tipo o Facebook, não sei se você tem Instagram, não sei se você já, já chegou a mexer no Instagram, TikTok, não sei se você é um TikToker, como é que <risos> funciona, como é que tá sendo para você?
1: Oh, o problema do vídeo é a descrição, né? A, a descrição do, do o áudio ali descrevendo o que está acontecendo no vídeo. É, eu tenho um amigo mesmo que ele é baixa visão. É sempre quando ele posta um vídeo ou uma foto, ele põe um texto falando o que, que tá acontecendo. Se for uma foto, ele põe um texto embaixo da foto, os comentários lá fixado e põe o que está na foto. Se for um vídeo, ele faz a mesma coisa. Mas não é todo mundo que tem esse prático. né? Então, por exemplo, eu uso, o teu Instagram. Né? Mas o que consegue que fazer no site, tá Instagram Sempre que lá só tem foto né? Mas eu sempre escuto os vídeos né? A pessoa posta um stories ali E é um vídeo, aí eu vou lá e clico lá E like, clico lá ouvindo o vídeo que o cara tá falando Mas é, foto não vai ler é, Se acontecer alguma coisa no vídeo eu não vou saber Porque isso não é acessível Muita gente, eu já cheguei a deixar de estudar, porque eu já fui acessar vídeo no YouTube, de de instrutores que dão aula no YouTube. E eu não consegui concluir o estudo, nem iniciar também, pelo fato da acessibilidade e a falta de descrição, né?
0: Agora nós vamos falar, Marcos, sobre questão de carreira. Você aí que é programador, já competidor. Eu queria saber de você aí, como você conheceu a área da TI, quais os primeiros passos que você deu...
1: Eu conheci a TI é, Foi em, que, em 2014, 2013, mais ou menos. É, eu não nasci deficiente de visual, nem perdi meu visual de 16 anos de idade. Hoje estou com 25. É, antes da minha deficiência, eu não sabia nem, nem abrir, nem procurar uma caixa de mensagem para mandar mensagem no Urkult na época. Né? Sim. É, depois que. E todo o deficiente visual é muito ligado nessa área de informática, porque ele tem que aprender né, um pouco assim da área de informática para mexer no computador, algumas coisas. E quando eu comecei a aprender, é, meu primeiro computador eu comprei em 2012, né? Aí eu comecei a estudar em casa, né? É, comecei a ver vídeos na internet, como é que fazer para mexer, porque a maneira que um cego aprende a mexer no computador é diferente de uma pessoa que enxerga, né? Então existe todo ali um detalhe. E eu aprendi a, a mexer no computador forçado mesmo. Eu tinha um amigo, que é, que é, que é cego, que ele me passou um programa e falou assim, ó, oh, Marco, você vai fazer só duas coisas, tab desce, shift tab sobe, ele só me falou isso. Sim. Aí eu peguei e fui pra casa com esse meu notebook e comecei a mexer, comecei a pesquisar vídeo no YouTube, comecei a, a, entrar, no, a entrar no Facebook também na época e comecei a gostar. Né? Aí com isso me despertou um pouco de interesse na área de informática, eu fui fazer um curso no Senac, aqui em Luziânia. Aí eu fui fazer um curso uh, aqui em Luziânia na época, o pessoal foi lá na escola divulgar o curso eu fui fazer. Aí pegaram o professor, mandaram para Goiânia, para capacitar ele, né, para dar aula para quem tem deficiência visual. Depois eu fiz um curso, é, estudou um pouco sobre os de tela. Aí eu fiz esse curso na área de técnica e informática e gostei bastante, aí de lá eu parti para daqui de Luziano eu fui pra Brasília. Aí na época eu tava tendo uma, uma professora minha de Braga, no colégio que eu estava estudando lá em Brasília, ela me falou que tinha um, uma escola que tava dando um curso, né, é, na, na área de tecnologia e na informação. Aí eu falei para ela, Não, onde é que é, me fala que eu quero. Ela me falou onde é que era, que era lá em Taguatinga e já corri para lá no mesmo dia, fiz minha inscrição. Aí quando eu fiz minha inscrição nesse curso, meu, meu interesse despertou mais, foi, foi despertando mais. Porque eu comecei a ter contato com pessoas diferentes, né? Com pessoas da área de desenvolvimento. É, comecei a ter contato com, com pessoas que mexiam muito em pacote-shops. Eu comecei a gostar muito disso também. Aí isso foi despertando mais ainda meu interesse. Aí depois desse curso, é, eu fui fazer um técnico em redes de computadores, que eu gostei bastante também, na época. E para dar técnico em redes de computadores também, eu estava fazendo já a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Que foi a que eu terminei. Aí depois disso eu só come... aí eu comecei a estudar em casa. É, é, já na época, desde a época que eu estava fazendo meu segundo curso técnico, foi tecnologia de informação, já comecei a estudar na área de programação em casa mesmo, pesquisando vídeo na internet, é, tirando dúvidas com o professor né, dos locais onde eu estudava.
0: Entendi. Aí
1: né? com isso, isso foi despertando mais meu interesse. Aí agora, aí eu acabei o, a primeira faculdade e estou fazendo a segunda, né? Que é a parte que, é, que é o bacharel de sistema de informação, que eu tô quase terminando já, porque eu peguei um aproveitamento de matéria, né? E sim. em paralelo com o meu bacharel, eu estou fazendo pós-graduação em desenvolvimento web.
0: Entendi. Assim, você teve alguma dificuldade durante esse aprendizado?
1: Sim, tive bastante. Quase é, foram assim as
0: principais assim, dificuldades. Vai que algum deficiente visual esteja ouvindo esse podcast. <risos> ou provavelmente que sim, né? Eu vou compartilhar aí nos grupos aí do Facebook, de todo canto. Para saber assim qual o caminho para onde ele deve trilhar, as dificuldades, como ele deve vencer, assim, o passo a passo que você fez para poder chegar onde você está hoje?
1: Eu, eu tive muita dificuldade, por exemplo, com o professor. É, o professor, às vezes, esquecia, por exemplo, que tinha um aluno com deficiência visual na sala e e, a, e saía explicando o conteúdo um pouco mais rápido, né? Então, e a gente, a, a pessoa com deficiência visual, ela requer um pouco mais de atenção. Então, tanto que depois, quando eu comecei a fazer curso, eu sempre falava, professor, eu queria que você, eu queria que você me falasse o que você está fazendo no quadro e queria que fosse mais devagar para eu conseguir acompanhar. Ah, e graças a Deus eu nunca tive problema com isso não né? sempre falava pro professor, o professor entendia e, e, e ele fazia na, na, Ali na média que eu, que eu fiz né Aí ah, eu tive dificuldades é, Por exemplo, aqui no ZN No meu curso eu tive dificuldade relacionada à, à área de é, Photoshop é, Não tem como O deficiente Usar fazer um curso na área de Photoshop Tanto que quando eu cheguei nesse modo eu comecei a ficar desanimado Comecei a até a faltar <risos> Não aconselho <seja>, o pessoal <risos> faltar aí Aí, também, eu tive muita dificuldade, por exemplo, no meu curso de redes, a gente teve, teve uma parte lá que a gente tinha que usar uma ferramenta da Cisco e, e isso também acabou me deixando um pouco desanimado, nem né? que era, eu, eu lembro qual é o nome da ferramenta lá, quando a gente configura os, os roteadores, os, os switches, então, aí com isso a gente desenvolveu um outro método de estudo para poder conseguir avançar um pouco mais, mas avancei, mas com um pouco mais de dificuldade, né, pelo fato da acessibilidade. Aí ah, foram vários setores, um concurso que eu não tive dificuldade nenhuma para te falar a verdade é o de tecnologia de informação. É... O professor que eu tive que eu é muito meu amigo, nosso cara ele é surpreendente, véio. não existe um cara na face da terra para dar aula para quem tem deficiência igual a para tipo de Fala o nome, fala o nome.
0: Haroldo. E aí professor, Alô, tudo bem? Salve aí, muito obrigado aí por ajudar o Marcos aí, vamos divulgar você aí no, no podcast aqui.
1: Eu vou mandar eu vou mandar esse podcast para ele quando ficar pronto hein
0: fala de aí, onde, é, onde é ele é qual, onde é que ele ensina onde é que ele trabalha
1: na época ele estava dando aula no Senai estava aí ele saiu de lá é, ele foi ele tá trabalhando agora na Confederação Nacional da Indústria na CNI aí
0: sabe? eu
1: pois é eu, eu falei para ele falei assim, ó, é, não existe nenhuma pessoa na face da Terra que é, na face da Terra se um César posso estar exagerando né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, existe outra pessoa na face do Brasil que, por exemplo, que dá aula para quem tem deficiência visual ou algum tipo de deficiência igual a você. Porque ele era o tipo de pessoa que ele se engajava muito, ele via uma pessoa com deficiência é, intelectual, por exemplo, e ele já fazia vários tipos de, 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 de metodologias diferentes de ensino para poder dar aula para aquela, aquela pessoa com deficiência intelectual e para as outras pessoas. E o engraçado de tudo é porque as outras pessoas aprendiam mais com esse método dele do que com o método que ele usava para as pessoas ditas normais.
0: Entendi. E falando de aprendizado, assim, você já tentou assim, aprender algum curso online, aula AD, algum site? Sim.
1: Sozinho, não. não. É, todos os cursos que eu fiz online à distância, eu tive que fazer com a ajuda de alguém. A pessoa tinha que vir lá para mim na tela e me falar o que estava acontecendo para eu poder conseguir avançar. Se eu fosse para eu fazer sozinho mesmo, infelizmente eu não teria sucesso.
0: Entendi. E hoje em dia, qual a linguagem de programação você é, aprendeu? Qual a linguagem de programação que você teve mais dificuldade? E qual a linguagem de programação você trabalha? Conta aí pra gente sobre as suas skills. Relacionado
1: à linguagem de programação, a que eu consegui aprender mais, que é a que eu tô focado agora, é, dentre várias que eu tentei, é a linguagem PHP. É, foi a linguagem que eu mais me identifiquei, porque até pelo fato de eu ter visto ela no meu curso técnico, que eu fiz no começo, que foi o meu primeiro curso, então era a única linguagem que eu consegui lembrar alguma coisa e a única que eu consegui achar ela em informação de mais texto na internet. Né? Então, quando eu pesquisava sobre ela, eu sempre achei texto. É, Se eu achasse imagem ou vídeo falando sobre ela na internet, assim, por exemplo, era, era poucos, né? Tipo, eu sempre encontrava texto que conseguia me suprir para aprender. Então, eu foquei muito nela. A linguagem em C, si, por exemplo, eu tive muita dificuldade para achar conteúdo, acessível que tem, 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 tem aqueles aquelas negócios lá de, nem sei explicar direito, véio, que é muito complicado, Java também eu tive um pouco de dificuldade, mas Java eu acabei, né, acabei gostando, inclusive Java tem uma biblioteca chamada Accessibility, que eu tô até querendo ver se eu tento estudar Java para aprender essa biblioteca, que é para fazer o um sistema em Java acessível para quem tem deficiência. Aí nela né, é um pouco semelhante com a HTML, lá tem os labels que você coloca nos nomes para acontecer com o tab, é, o leitor de tela o nome. Aí, então, eu nunca consegui, a consegui afinidade foi essa. É, CSS, é, eu, nunca, eu não conheci, não conheci, nem, nunca, nem, acho que nem vai existir um deficiente visual na face da Terra, que domine, porque é muito visual. CSS, para quem não sabe Que estiver ouvindo aí, é muito layout, né? É posicionamento ali, é cor. Cool. Tem o bootstrap também, o bootstrap acaba quebrando um galinho, porque já vem pronto, né? Mas acaba Sim. sendo muito visual, de qualquer forma. É, querendo ou não, você precisa de ver o que está ali para você poder colocar a cor. É, às vezes, o posicionamento da div também você tem que sempre estar tá olhando para ver se ficou legal, né? Porque ele varia muito de tela para tela. Sim. E uma outra linguagem também que eu acabei avançando um pouquinho foi o JavaScript. É, eu vou conseguir achar o conteúdo bastante textual na internet também. E ah, eu estudei um pouco ela, mas é, eu tô atrasado, né? Porque hoje em dia é de o TypeScript.
0: É, que já tá morrendo já, agora já, tá é morrendo. o TypeScript, JavaScript puro aí, o ECMAScript aí, que é o, a nova revolução de JavaScript.
1: Freemook também, eu tô tentando pegar, por exemplo, o é, Eu tô achando um pouco de dificuldade, porque eu tô testando agora o PHP na estrutura MVC, né, para ver se eu entendo e, e tento pegar um pouco de Largo, né? apesar de, de Largo muita gente falar que é fácil, mas o conteúdo na internet pra gente poder estudar pra ele também tá, tá escasso, para é conteúdo
0: acessível, né? a gente não encontra. Entendi, porque às vezes é mais é inglês, né? E às vezes dificulta, dificulta para você já então, aprender. Então,
1: eu, eu hoje, eu já, cheguei, eu já cheguei a descobrir várias coisas de acessibilidade pesquisando no inglês. Eu não sei inglês, né? Eu fazia o quê? Eu lá no Google tratou, pesquisava tal coisa para inglês, pegava aquele resultado que gerava inglês e jogava no Google. Aí descobri fóruns de deficientes visuais que, que é desenvolvedor que usa o Eclipse, que programejava nos Estados Unidos que, que usa o Eclipse... Aí ah, despertou meu interesse, tanto que a ideia é que os para desenvolvimento, eu uso muito o Eclipse. É... Eu usava muito o Notepad, até hoje ainda eu ainda uso ele também, mas o Eclipse também ele tem uma desvantagem é a questão das linhas, né? O Eclipse, ele não fala a linha que eu estou, então se eu estiver descendo lá, linha 1, linha 2, o leitor de tela não lê no Eclipse. Já no Notepad, eu já tenho esse recurso melhor, né? No Notepad, ah. eu já lê tudo certinho.
0: Entendi. E entrando no assunto aí que você está falando, é, na questão do, de código, assim, como é que... Um deficiente visual é, identifica o código, uma variável, a estrutura de um código, assim, se você trabalha com algum tipo de paradigma, é, orientado a objetos, funcional, como é que. como é que é? Eu, eu, tive,
1: eu tive muita dificuldade para aprender o orientado a objeto pelo fato, é, pelo fato da estrutura do código, né, o jeito que, que, que ele era feito. O é, que o orientado a objeto, eu acho, que, eu acho que eu teria aprendido mais se eu tivesse visto exemplos físicos, né? Tipo, eu pegando e sentindo o um exemplo do que tentando imaginar. Tanto que eu aprendi orientação objeto a força, eu aprendi sozinho. Eu fiz um curso de orientação objeto uma época, só que ele foi básico. não aprendi muita coisa que o professor explicou muito correndo. Aí eu peguei e guardei o projeto no, 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 no meu drive. Aí uma vez eu fui trabalhar e não tinha nada para fazer lá um no trabalho. Eu falei assim, ah, vou estudar um pouco de orientação objeto. Aí eu peguei esse, esse projeto, eu pesquisando tudo sobre orientação objeto na internet, eu achava nada que fizesse eu entender. Perguntava para os colegas de trabalho e tal, mas eles me explicavam e eu não conseguia entender. Aí eu peguei esse projeto e comecei a refazer ele sozinho de novo. Peguei, comecei a criar lá as classes de conexão com o banco, é, é, comecei a criar os métodos lá. E quando eu comecei a fazer isso sozinho por partes, eu comecei a entender melhor como funcionava a orientação objeto.
0: E assim, tem alguma recomendação assim, para o desenvolvedor na hora de, dele criar o nome de variável, essas coisas assim? Porque, por exemplo, às vezes faltam a criatividade. Não sei se você já trabalhou em alguma empresa que... Ou mexeu em algum... Deu manutenção algum tipo de software que tenha... É, variáveis que não tem nem, você não sabe nem pra, o nome que significa o nome da variável. Qual, assim, uma sugestão assim, que você dá para as pessoas,
1: os desenvolvedores A,
0: a sugestão é, é
1: deixar o código bem comentado,
0: <risos> é bem explicativo
1: e evitar muito, da, evitar muito, tipo assim, não é dar enter, mas às vezes eu já cheguei a pegar um arquivo que tinha três linhas e o cara deu tabu nessas três linhas e nas três linhas não tinha nada. Né? E isso atrapalha um pouco a gente, porque às vezes a gente está ali com o leitor de tela descendo, mas a gente acha que tem alguma coisa naquela linha. Né? E quando a gente vai ver, não tem nada. Então, tanto que eu sempre, quando eu vou fazer aqui, por exemplo, eu sempre deixo uma linha só em branco, nem dou um tab nessa linha que está em branco, deixar em branco mesmo, para quando eu descer com a seta e na hora que chegar lá, o leitor de tela falar em branco. Aí ah, eu sei que ela tá em branco. Então, é evitar, tipo, às vezes o cara pula muita linha, deixa muita linha em branco. É, se puder evitar esse tipo de coisa também é bom. É uma outra coisa também que não é acessível para a gente, é, mas mais voltado para a área de banco de dados, né? É o MySQL o Workbench também. Ele não é... é ele, eu não sei que rolo que é, que quando eu vou dar enter para poder executar o código, o, o Workbench fecha. Né? E, e, eu fui, e, e às vezes as pessoas que desenvolvem, vendo o deficiente visual fazendo aquilo ali, que às vezes a gente, a gente não tem um recurso, a gente procura outros, né? Eu já cheguei a trabalhar com um cara que fala assim, Pô, Marcos, você tem que decidir qual é o tipo de ferramenta que você quer usar. É porque você tá usando tanto de ferramenta, eu falei para ele, falei assim, não, mas né, eu tô usando essa ferramenta não é porque eu quero. Ele alternativas. Uma ferramenta faz uma coisa que a outra não faz para mim. Para você é fácil porque você tá vendo e você pode fazer tudo com uma só. Para mim não, eu preciso de várias para poder fazer uma coisa só. Nem que é nunca, aí eu volto na questão do eclipse, por exemplo, o eclipse não fala a linha. Aí eu usava o notepad para poder saber qual que era a linha ali que estava dando erro. Então, depois eu ia debugar o código ali no PHP e falava assim, linha, linha 40, aí eu abria no, no Notepad, pra ver qual que era a linha 40, ver o que que tinha lá, aí eu voltava no Eclipse e ia pra essa linha.
0: Entendi, e assim, questão de preconceito, assim, programador, deficiente visual, você já sofreu algum tipo de preconceito, ah, ou muito. alguma coisa parecida?
1: Muito, tanto que eu, é, só pra você entender, em todos os lugares que eu trabalho, é, que eu fui trabalhar, eu sempre tive que pegar no pé do chefe pra poder passar alguma coisa, porque ele se, sempre ficou com, com o pé atrás, aí ah, é deficiente visual, vai fazer merda. Em todos os lugares, teve um lugar que eu trabalhei que eu tinha que ficar mandando mensagem, mandando e-mail, pedindo demanda, porque se fosse pra eu não falar, eu não tive, e olha que mesmo eu pedindo, ainda o chefe me enrolava e não me passava. <risos> Tanto que os projetos que eu fiz hoje, os projetos que eu tenho, eu fiz sozinho em casa. Né? Tipo, se, for, se eu te falar que eu trabalhei hoje programando dentro de uma empresa, é, às vezes eu posso estar mentindo para você, porque eu não, eu não cheguei a botar a mão na massa mesmo programando dentro de uma empresa pelo fato do, do chefe não deixar a gente preso, né? não liberar Tanto que os projetos meus que eu estou fazendo, por exemplo, em casa, eu cheguei a criar um, um sistema de cadastro para uma associação aqui em Brasília, de cego, é, para cadastrar as associações. É, eu, tô, eu tô criando agora, eu tô com outro projeto aqui que eu tô querendo fazer, criar uma agenda online, que é onde a pessoa pode, é, a empresa paga uma taxa ali por mês para ter o seu número cadastrado, e futuramente eu tô querendo expandir essa agenda para colocar como se fosse um... a empresa bota suas promoções, né, alguma coisa do tipo, e futuramente passar para um aplicativo, né, também. Aí tem o site de filme também que eu tô desenvolvendo, já tô, tipo assim, 80% pronto dele também,
0: e, assim, você acredita que as empresas elas estão preparadas para receber um deficiente visual, programador, ou não?
1: Depende muito do, do, do local. Às vezes você pode acabar achando um cara ali que está disposto a te, a te ajudar uh, e, te, e te passar a coisa e ver até onde você pode chegar, aí sim, mas é muito raro. As empresas hoje em dia, eu sou usado em dizer que a maioria delas não estão é apta a receber uma pessoa com, com deficiência. Eu não falo em questão de recurso, não. Porque é, hoje em dia, para um deficiente visual trabalhar na empresa, ela, a empresa não precisa adaptar nada. A única coisa que o deficiente visual precisa é um leitor de tela instalado no computador. Só isso. E o sistema está acessível, né? Só isso que o deficiente visual precisa. Só que o problema é o deficiente visual é ser reconhecido como, como um empregador, né? Tipo, você está ali... É, trabalhando e o cara veio passa aquela demanda para lá que ele faz. É, hoje em dia é muito rápido você ter isso. N- Mas na parte do desenvolvimento, né? lógico que tem outras áreas que, que é tranquilo. É, eu já cheguei a trabalhar em outras áreas sem ser, na área de desenvolvimento, que eu sempre tive coisa para fazer. Entendi. Parte de suporte, que tinha que ficar ali no e-mail lá respondendo. A, avaliação de acessibilidade que eu faço nos cursos, né? De onde eu trabalho agora.
0: Eu acho que assim, uma, uma área boa que poderia empregar várias pessoas com deficiência visual. É na questão de teste porque muitos órgãos do governo acho que deveria ser obrigatório ter pelo menos um mínimo de acessibilidade eu não sei se você acessa o site da Caixa é, horrível do banco, é site do governo na Estreita Federal, entre outros sites que tem relação com o governo eu não tem, acho que como você já falou, é horrível não tem acessibilidade eu acho que assim seria uma boa assim, até a questão de inclusão no mercado de trabalho pessoas com deficiência visuais Colocar para testar esse site, para verificar a acessibilidade desse site, para poder incluir vocês deficientes visuais no mercado de trabalho. Porque hoje em dia as pessoas elas têm, eu não sei dizer medo, não sei qual a palavra que eu posso dizer assim.
1: Um receio, né?
0: Um receio, isso, isso que, que tira a palavra da minha cabeça. Um <risos> receio de contratar uma pessoa deficiente visual.
1: Hoje em dia, por exemplo, a Caixa é, é, Existe. Eu conheço pessoas com deficiência visual que trabalham na Caixa, que eles até fizeram alguns testes aí né, na. Neles e n- 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 a caixa mudou algumas coisas né Mas tanto que tem tempo com eu acesso mais uma internet bank da caixa que, é, Mas o banco, por exemplo, isso podia melhorar muito Por exemplo, era no, naquele modo de segurança que você tem que instalar no computador Para acessar pelo computador lá o, o, o seu banco No né? meu banco mesmo, por exemplo, isso não é acessível para eu instalar sozinho E eu nem sei quanto que eles vão fazer isso né Tipo assim, ir lá e mudar a acessibilidade Aplicativo também, eu não sei que rolo que é, para quem enxerga, mostra bem mais coisa do que para mim, coletor de tela. Os caixas, os caixas dos bancos também, aqueles caixas que ficam lá fora, é uma pessoa que enxerga, ela consegue lá depositar o dinheiro para alguém, né? Tipo, vai lá fazer depósito online no Banco do Brasil, por exemplo, só que eu não tenho acesso a esse depósito online com o leitor de tela. Eu chego lá, na hora que eu plugo o fone na caixa, a única coisa que o caixa fala é, é inserir seu cartão. Ele não me dá outras opções, fazer depósito, fazer isso, fazer aquilo, ele nem me dá outras opções.
0: Agora, mudando um pouco do, do assunto, vamos falar agora de formação. Conta aí um pouco da sua formação, o que você é formado, o que você pretende fazer, quais são os seus objetivos futuros. Hoje eu sou
1: formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou cursando a minha segunda graduação, que é o Bacharel de Sistema e Formação. É, já estou quase acabando já, porque eu acabei pegando né, um, um aproveitamento de matéria. E também estou cursando também uma pós-graduação chamada Tecnologias para Aplicações Web. É, essa é uma pós-graduação que eu estou fazendo. Fora os outros cursos que eu tenho é, técnico, né, Que eu cheguei a fazer, né? Que eu tô, estou tô fazendo agora um curso de PHP com Instituto MVC. Aí ah, tem um curso técnico, né, Que eu citei, né? Que, foi, que é o técnico em informática. tenho um técnico em redes. Técnico em tecnologia da informação.
0: E assim, é, para você, por exemplo, tem algum deficiente visual? Alguma pessoa que possa estar tá ouvindo o nosso podcast que tem deficiência? Qual é o seu incentivo que você dá para essa pessoa continuar na área de TI...
1: O meu incentivo é, é, é nunca desistir. Né? Sempre procurar alternativas. Mesmo que não tenha algum tipo de. Mesmo que uma linguagem de programação eu gosto dessa, mas não tem como, procura outra por enquanto. Né? Ver uma ou outra que, que, que dá para você poder aprender. que Depois, com o tempo, você pode abrir na, Você vai abrir na mente né? com uma linguagem fácil que você achou para aprender. Sua mente abre e você consegue aprender depois o mais difícil, né? onde ah, vou dizer assim, o acesso à acessibilidade dele é mais escasso. Então é é nunca desistir dos seus planos, né, dos seus objetivos Se você tem o objetivo de fazer isso e às vezes tiver uma barreira Tenta
0: driblar essa barreira e e continuar seguindo em frente né? Entendi, e agora para as empresas, na questão de acessibilidade Qual a sugestão que você dá para as empresas melhorar a acessibilidade dela De inclusão com a pessoa com deficiência
1: Para as empresas, eu falo para... Contrate uma pessoa <risos> com deficiência visual para fazer uh, os testes. E outra é, coisa também é dar oportunidade para ela, né, de, de por mais que seja você fique com receio, mas passe alguma coisa para ela, não deixe ela, ela ali encostada no canto, porque você contratou ela, foi para trabalhar, né, não foi para ficar encostada ali, <risos> é, vendo vídeo no YouTube. Né? Então, é, as, as empresas que viam o vinil, é, dá mais oportunidade para ela ouvir ela mais, Entendeu? É, é, passa mais demanda para ela, chega quando com ela começa mais, como é que é essa demanda aqui fica melhor para você sim? Então é sempre estar tá conversando com a pessoa com deficiência visual, porque às vezes ele está tentando falar, né? Às vezes ele. Ou duas coisas, ou ele não está com coragem, ou ele está com coragem de estar tá falando, o chefe também não está ouvindo. Né? Que às vezes o deficiente, olha, ele, ele é, o deficiente ele é esquecido dentro de uma empresa. E levando em consideração, que eu já cheguei a ver em, em várias pesquisas, que tem empresa que ela, que ela já supriu a, a quantidade de cotas, né? De contratação de pessoas com deficiência, ela passou do limite, mas ela passou, tipo ou seja, ela não tá levando em consideração a cota dentro da empresa dela, ela tá contratando pela sua experiência profissional e pela sua capacidade de trabalho. Depois que ela passou a contratar as pessoas com deficiência, é, a, o, 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 a produtividade dela aumentou muito. Eu falo que aumentou, não é nem puxando o saco da pessoa, não, mas eu falo que aumentou pelo fato de as pessoas com deficiência ser mais esforçada né? É, pelo fato de ser muito reprisado, né? a pessoa com deficiência ela tem uma capacidade maior de fazer as coisas para mostrar para as pessoas que ela consegue. né? Então, tem várias empresas, tem um mercado mesmo, não sei onde é que é esse mercado, não sei se é em São Paulo, a mulher contratou tanto deficiente para trabalhar, véio, que já passou da quantidade de limite de cota. E ela falou que não pretende parar. Então, tem mais deficiente trabalhando na empresa do que as pessoas de normais. Entendi. Então, é a empresa acreditar no potencial da pessoa com deficiência e não prender ela. né? a empresa deixar... E deixar e, e passar a demanda para ela, para a empresa ver até onde ela consegue ir. Né?
0: É, Bom, e atualmente, eu... você está empregado, trabalhando, qual é a sua situação hoje em dia?
1: Bom, hoje eu estou trabalhando em uma empresa, é, ela presta serviço para um órgão federal. Né? Aí nessa empresa eu faço a avaliação de acessibilidade nos cursos à distância. Eu avalio o curso, né, vejo o que está que faltando, o que, que precisa de melhorar, monto o um relatório e mando e depois eles fazem as devidas mudanças.
0: Pois é, Marcos, muito obrigado pela entrevista aqui no nosso podcast. Essa foi a minha primeira entrevista. É, eu ainda tenho muito a melhorar, né? Que às vezes eu dou umas, umas falhadas aí de é, né, é, né? mas não é pra melhorar. Mas tá bom, tá bom. Tá bom. Foi e eu quero te agradecer bastante e quero desejar boa sorte, sucesso na sua carreira. Eu é. acredito que todos os ouvintes aí gostaram da entrevista. Eu, pelo menos, gostei. Foi bem satisfatória. Foi até melhor do que eu imaginava, assim. Eu pensei que eu fiz, eu laborei um monte de pergunta aqui. disse, não, ele vai ficar calado? Eu vou perguntar aqui as perguntas para ele e para ele ir falando. É, não foi tão bem assim. Você foi bem comunicativo. Muito depois, obrigado.
1: Depois a gente fazia uma sessão ao vivo, as pessoas mandando isso, pergunta.
0: Isso. É, o microfone não ajudou muito aí do, do Marcos ele tá com teve um problema aí no fone aí tá usando o microfone de, do computador. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo por ouvir esse podcast. E até mais. Até mais.